0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har vært av den kristne ressurssiden for oss.no.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Tabletalks, søndagens tekst, hvor vi skal snakke om søndagens pregetekst. Uh, og i dag så skal man snakke om den teksten som uh, kommer nå til sjette søndag i treningstiden, den søndagen som også kalles for Aposteldagen i kjerkeåret. Uh, og helst i oldkjerker så har Aposteldagen blitt feiret, nærmere bestemt 29. juni, uh, men i det norske kjerkeåret så legger man til sjette søndag i treningstiden. Så er dette i år klar for det godt, i år så er det 1. juli, så i, i år med nær det med er, er Aposteldagen. Den dagen vi feirer til, til å minne om at Peter og Paulus ble martyrer i Roma, som sånn som tradisjonen har pleid å si. Og det er også at i kirken i dag så vil den liturgiske fagen være rød til å minne om blodet, martyrblodet. Og så passer jo det ellers at vi feirer denne dagen i treningstida. Eh, Trenningstida som er denne perioden heter Pinse, hvor vi eh, markerer å leve i eh, i eh, pinsens tid, der ånden er gitt, og der, eh, Jesus er foran opp til himmelen, og, og der vi eh, som kristne skal, skal tjene han og, og bringe ord om han videre. Og når vi markerer aposteldagen, så passer det seg at det er i pinsetiden, og i i den tiden hvor eh, åndens virke skjer i menighetene. For oss å snakke om eh, denne teksten i dag, så har jeg med meg eh, mine vanlige eh, samtalepartner, som er
2: Toril Slottsven Asp
1: og og så er jeg selv Knut Kåre Kierkeholm, og er den som skal styre litt ordet. Det er Torel som skal få gleden av å lese denne teksten fra Matteus 16, vers 13-20.
2: Da Jesus kom til distrikten runt Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine, Vem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elia.» og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene. Og dere, spurte han, Vem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter, du är Messias, den levende Guds sønn. Jesus tog till ordet och sa, salig er du Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart dig, men min far i himlen. O jeg sier dig du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bunnet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himlen. Så pålade han disiplene ikke å si til noen, at han var Messias.
1: Det er en text som også står en sammenheng, og du to Olen nevnte når vi snakket litt på forhånd at du var særlig litt fascinert over litt av ramen som teksten sto i. Kan du si litt nærmere om det?
2: Ja, rett før den teksten vi leste, så refses jo disiplene litt, fordi de ikke forstår. Og rett etterpå, at Peter hadde kommet med sin bekjennelse, så begynner han jo å rettesette Jesus, og sier han må bli fridd fra sin lidelse, Gud må bevara han fra lidelsen som Jesus sier skal komme. Og jeg synes jo det er rart at disse tingene skjer så tett på varandra. og i det ene øyeblikket så har han altså en helt unik bekjennelse av himmerikets sannhet i teksten vår. Men mange ganger så føler jeg også att jeg er Jag kan förmedla något fra Guds hjärta som jag tror han har givit mig. Och så ehm rätt på i dagarna som är rätta på så kan jag leva väldigt tomuter. Jag är säker till jag verkar en god kone eller god kollega eller någonting och känner mig väldigt oändlig och syns jag där så trist att tänka på att jag på något sätt går så in och ut, men den teksten här blev väldigt tröstfull fördi att ehm når Gud åpenbarer, som man ser her, detta har ikke noe menneske åpenbart for dig. det er Gud som har åpenbart det for deg, så tør han å la det skje i oss akkurat sånn som vi er, helt jordiske, og så bare lägger han himmelriket sannhet i oss og gjennom oss, og så går vi videre, så litt sånn inn og ut
1: da, ja, det var kjennelsen, ja. Eller så slår du meg også at det er en veldig sånn kontrast her mellom hva sier folk, og så sier folk noe, og så hva sier dere. Så er det, jo, en, det er jo en sannhet som, som passer godt i dag, tenkte jeg bare, altså, hvis du ser hva folk sier, da, de, de snakker om at han er Johannes, han er en av profetene, han er Eli, han er, han er Jeremia, altså, så nærmest for seg at det den gjenoppståtte, skikkelse eh, ifra enten det gamle testamentet, eller døveren Johannes da, som jog også Herodes vel trodde eh, når han hørte om Jesus. Eh, så det, folk tror ikke at Jesus er noe ingenting, de tror at han er faktisk er noe voldsomt. Eh, og likevel så er kontrasten mellom folk og dere de blev så til de grader så for her er det jo at eh, et kristen vittnesbørd for første gang forlyda fra disiplane sin munn egentlig.
0: Ja, for det er det virkelig. Hvis vi følger enten det Mattus, Markus eller Lukas, så ser vi at dette er den første gangen at noen av disiplene bekjenner at Jesus er Messias. Mm. Nå er det likevel noen overraskende forposter, for eksempel at de onde åndene som konfronteres av Jesus, de vet hvem han er, og de sier høyt «Du, Guds sønn» eller Messias. Men da ber Jesus dem om å ti stille. Han skal ikke introduseres eller bekjennes av noen sånne instanser. Stemmen fra himlen lyder også og sier at han er Guds sønn. Men dette er første gangen disiplene sier det, og det blir som et vendepunkt i hvert av evangeliene. Så det er, det er virkelig en kjernetekst. Mm.
2: Men jeg tenker også at det vi som er vant til å lese i Bibeln, vi reagerer kanskje ikke så veldig når vi leser at du er Messias, den levende Guds sønn, for dette kan vi jo. Men jeg tenker for han som gjorde det den gangen, og som stod så inn i et kanskje litt trøtt, støvete ansikt, en helt alminnelig snekkersønn fra Nazaret, ute en liten landsby. Og selv om de hade sett mange ganger at Jesus var spesiell, så klarte de ikke å begripe helt hvem han var. Og det blir liksom så tydelig at det er en Guds åpenbaring, for han kunne ikke finne på det selv. Det var jo ingenting som utstrålte en sånn himmelsk herlighet, tror jeg, der de satt og pratet sammen. Mm. Og så bruker han så altså hvor du er messias. Det var frelserkongen, det var liksom David i bakgrund, det var Guds utvalgte, det var det største de kunne håpe på. Og så sier han det in i Jesu menneskelig ansikt.
0: Ja, det er et virkelig kjempepoeng. Jeg tror ikke vi nesten aner rekkevidden av vad det der er. Det brukes jo de sterkeste ordene i språket «Sali, er du, Simon, sønnen av Jona? Dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg». Det er så spesielt og så ekstra. Og så kan du vi spørre oss, har vi sklidt ned i der hvor det bare er en selvfølgelighet? Eller ser vi det et paradoks du løfter så fint fram, Toril? Og så er det også spennende å ha tid til se på de forskjellige navnene som brukes om Jesus. Her står det «Messias». Den levende Guds sønn. Det är jo to knallsterke bekjennelser. Messias og Guds sønn. Og Jesus stilte spørsmålet, så spurte han ut fra ordet menneskesønnen. Og så er det et godt knippet til av sånne titler som brukes om han. är Davids sønn, Guds sønn, menneskesønnen, han är Herren, han är Messias och enda flere uttrykk. Har du tid til å lese litt i det gamle testamentet og se på messias-profetiene, så blir det en fabelaktig fin og sterk vifte av, hva skal
1: jeg kalle det, det fyller hele paletten med ulike sider av Jesu gjerning. Og så er det at det, det Peter som er talsmann på på vegne av disiplane, og, og den som sier disse her ordene og kommer med denne bekjennelsen, og da har vi jo her et fiffelig ordspill på gresk også, Jesus eh, svarer, og så han at «Du er Petros, og på denne Petra så vil jeg bygga min kjerke». På arametsk så sa han kanskje kefa begge gongene, eh, men, men på, på gresk så ble det en sånn eh, tydelig ordspill, eh, «Petros og Petra», eh, navnene, så klippen som, som Jesus skal, skal bygga sin kjerke på. Og så tenker jeg at det, det, dette er en type tekst hvor det blir naturligt å komme inn på dette kompliserte spørsmålet, for dette er jo en tekst som, som har en voldsom virkningshistorie i, i kjerke hva, hva er det egentlig som skjer her er det, det pavedømme som innstiftes, eller elegant. det noe annet her er jo et, en tematikk som jeg jo tenker at vi, vi bør berøre litt i en, i en forberedelsesfase av en präga över den texten og så är det ju inte säkert det denne trängs så sägs alltid i alle samlingar men men vi må man måste ju fan reflektera det tänker jag en naturlig ting. Ehm um, när läser lite på fåran så så så, så, så er det vis är det men sånt uh, går över är det är liksom är det peter uh, som er klippen som Jesus ska bygga kyrkan på eller är det främst hans bekännelse uh, som er, er fundament och det blir ofta där protestanter og katolikker skille litt når de når en går inn i, i denne problematikken. Og historisk sett så virker det som at det har vært veldig så vanlig å tenke sig at det er et fokus på bekjennelsen. For eksempel Origenes, han sa, skriver at hvis vi sier til oss selv du er Kristus, den levende Guds sønn da blir vi også Peter. Eh, så, men så smelter jo veldig fort personen og bekjennelsen i sammen, og så får vi en tradisjon for at det er personen og embedet som er innstiftet som, som gjelder her så, så her har vi gjerne noen tanker om, om hvordan vi skal angrebe dette her
2: bare si at hvis det er personen som er tenkt så synes jeg det er en underlig klippe for når det kommer den händelsen rett etterpå hvor han misforstår egentlig Guds gjerning og absolutt ikke ser ut som en leder som virkelig, virkelig har skjønt det og senere når han fornekter, og, og er liksom den som står på og dette sammen sånn an hver gang, det vil ikke jeg kalle en klippe sånn personlighetsmessig. Ja, I hvert fall. <laughs> Och så tänker jeg, det er ett lite element här også, at dette at Peter, selv om han har dette navnet, så sier han jo, ikke salig er du Peter, klippen, men han sier salig er du Simon, sønn av Jonat. Og når han også bruker det den gangen han sitter og spør «elsker du mig. så, så tänker jeg at han, han holder også Peter fast som den jordiske menneske han er, samtidig som han får del i himmelens herlighet. Og, og ser, det ser ut som Jesus' største glede kommer til uttryck når noe fra himlen virkelig går opp for ett menneske, eller blir åpenbart for det sier han jo også i, i Lukas 10, han Han jublet fordi Gud åpenbarte det for de som ikke var de store og sterke og vise. Og så sier han kanskje det samme her også. Å salig er du. Og så Jesus seg over at ett helt alminnelig menneske kan bekjenne sannheten. Så der er han kanskje ikke liksom klippen på den måten vi tänker oss. Liksom,
0: det store, sterke som aldrig vakler. Mm. Det er så sant Og jeg er jo veldig glad for å få lov til å bekjenne at det hører til i Jesu Kristi kirke Ikke i Simon Peters kirke Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt Men så får vi lov til å bygge videre på den grunnvollen som er lagt I størst mulig troskap Men så vil også si at Gud bruker noen tjenere En Maria Jesu mor Og en Peter apostelen man bruker noen på en slik måte at det blir noe helt spesielt med det de fikk være med på. Som lutheraner så kan vi av og til ha så mye behov for å dempe både Maria Frommet og Peter Hylles, kanske vi går klipp av det som faktisk står. Personlig føler jeg ikke noen behov for noen av delene. Jeg hører till Jesu Kristi kirke. Jeg ser på Peter som en bror, som bekjenter slik jeg forsøker, som feiler slik jeg dessverre gör det og hovere over hans feil, eh, håper jeg ikke jeg skal gjøre. Eh, og de slutta jo dessverre ikke med pinsedag. Han hyklet jo, skriver Paulus i Galaterne 2, mm. lenge etter at han hade fått en ledende rolle som apostel. Så skulle han være ufeilbarlig, så det, må det være et enda ekstra under etter det Bibelen forteller. Eh, og det tror jeg ikke Men at Gud har brukt dem. Og det blir det store også i det som står om at ikke engang dødsrikets porter ska få makt over Jesu kirke, en engang feilende apostler, om kirkemøter tar feil, om de vi selv har stolt mye på, som har betytt mye for vårt åndelig liv, viser seg å svikte eller være hyggeligere, så er ikke Guds kirke knekt av den grunnen. Og når en ser på egne feil og brist, så skal jeg likevel få tro at Gud i himmelen kan bruke noe av dette til å bygge videre på en kirke, også i min tid. Det är ju rätt otroligt gott löfte och uppmuntrning syns for för det vi får vara med på i en svår tid som vår.
1: Så i detta apostlagens är det ju den dagen Moska få Jonas netta snacka om om petra om om apostlarna och det att kyrkan er byggd på på apostlarnas grundmål eh och profeternas grundmål som då som det står så det är ju det så har den en balansen att med som du säger att med med tvinga igen i en sån en över drev en hulles, men vi heller ikke la reaksjonen for at vi glemmer å snakke om uh, viktigheten av at det var, var disse. Så det tror jeg er et, et vislig tanke av med seg. Ellers kan jeg bare nevne i, i samme slenge nå at det, på, på forårs.no uh, ligger det en, en annen ressurs over denne teksten, en, en, en skriftlig kommentar ved åts verre håret, der han tar med en betraktning som jeg tror vi kan si i en sånn samling som dette, at uh, det det som handler om dette med synet på NBD og de tingene her, det, det er jo en, en ting som ofte ligger som en, noe i ryggmargen, både på en tilhører og på en, en taler, og det jo, kan vara en formaning til de som enten skal lytte etter forkyldelse, eller selv forkyldne, at det er et stor spenningsfelt i, i, blant ung lytterse kristne knyttet til dette, og det er ofte nyttig å, å vede om det, og hva type forutsetninger som den det har har ryggmagen och 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 hur du på något vad du måste må, må kunna hantera det på en en sund och god modern så det så syns var en en klok klokvis eh, påminnelse och de det som kan förknya over texten att det här är då en del sprängstoff eh, som absolut eh, skiller folk der folk skiljer lag i, i synsätt og och det er viktigt men så har jeg lyst til å fattig det som du nevnte, særlig med, med dødsriget som ikke skal få makt over kjerker, for det er jo en fantastisk, fantastisk løfte, at, at ja, den skal kunna stå seg mot alt nærmest, og eh, det er jo også interessant eh, at det skjer i Caesarea Filippi, som vi både kan se på som keiserbyen, og som er et uttrykk for eh, romerigets makt og keisernes makt, eh, og at det er flere påpeker dette området her, fra gammelt av, var knyttet til gam, gammel religiøsitet og særlig med underverden, og, og at dette området ofte ble, ble sittet på som porten til underverden. Så det, det er sånn, litt sånn ironisk, morsomt, gudommelig ironisk nesten, at det, frem, dette vittnesbørnet som Peter bærer fram og dette utsagnet fra Jesus, det skjer på dette punktet hvor som så de grader er definert som uttryck for modkrafterna till som kärka trots allt ska kämpa emot. Så där ligger så sånn en dubbel lidande uppbyggelse kanske i i själva platsen som det att det Men men det här kärka eh den ska gå fram oavsett och och den står sig och dörsrikes portar får sig makt över den. Det är också ett fantastiskt löfte som som Jesus ger.
2: Men jeg på også når Jesus sier han vil bygge sin kyrke, så har vi kanskje litt forskjellige assosiasjoner til ord i kirke. Mm. Er det strukturerne, er det si, bygningene, organisasjonen, eller hva er det han tenker på? Og det ordet som er brukt, det, det betegner vel en forsamling av mennesker. Så kirken han ska bygge er en forsamling av mennesker som bekjenner som Peter. Og vi som får lov å være i den forsamlingen, da, og andre som kommer in. det er på en måte over oss dødsrykkes porter ikke skal få makt. Vi skal ikke, vi skal ikke bære det, men vi, vi er kalt in i det fellesskapet som han kaller min kirke.
1: Bygg av levende steiner, som Peter selv skriver om senere. Ja. Mm. Og så er det jo moment til som vi må få berørt før vi går mot en avslutning, og det er jo dette her med nøkkelene som ble gitt. Og vi har vel et uttrykk nøkkelmakt som vi bruker. Og har du sverre noen betraktningar over hvordan ska skal tenke om disse tingene her, og hva man kan si og ikke si? Og
0: jeg skal være ærlig og si at jeg synes det er utfordrende. Så langt jeg ser, så snakket Jesus om det i tre forskjellige sammenhenger som kommer i tre forskjellige tekster. Der er her i Matteus 16, rettet til Peter, og så er det i Matteus 18, den store disippeltalen til Jesus, og så er det i Johannes evangeliet 20, på oppstandelsens dag, når han sender dem med det store budskapet. Det er litt ulikt formulert, og hva det er som eventuelt løses og bindes, mm. Men alle tre stedene så er det nettopp den dobbeltheten. Det er både det gode med at noe løses, altså tas bort, men så er det også den sterke og alvorlige tanken om at noe faktisk fastholdes. Nå skal ikke jeg gjøre mig selv til noen stor sjelesørger eller pastor eller lignende, men det er vel i grunn ingen situasjoner som er tyngre som forkynner eller bibellærere enn å stå ansikt til ansikt med noen som ikke er villige til å bryte med synd eller med falsk bekjennelse, men som aner konsekvenserna. og där du har så lyst til å snakke om evangelio og tilgivelse, men det egentlig ikke er det som er rett ord i rett adresse. Så ved siden av alle slags diskusjoner, enten jeg barnsle eller andre, om det gjelder bare et embed eller hvem det gjelder, så ligger det en smertedimensjon som ikke vi ska underkjenne i det. For det står parallelle, disse leddene, og hvordan det tar seg ut til den faktiske virkeligheten, det synes er krevende. Men det er jo heller ingen tjeneste i denne verden som er større og flottere enn å få lov til oss å dele syndenes forlatelse med, med noen som bekjenner synd, eller som vender om til Gud. Det er virkelig jo løse. Og det er flott at uttrykket nøkkel brukes, altså en dør som er bom, låst. Plutselig er den åpen. Tenk på dette ordet til Philadelphia i Johannes oppenbaring 3. Der presenterer Jesus og sier det er han som låser opp sånn at ingen kan lukke igjen. Og det er han som lukker igjen sånn at ingen kan låse opp. Og når det så gjelder deg, Philadelphia, så har jeg satt foran deg en åpnet dør. Himlen definerer døren som åpnet. Ikke bare åpen, den var låst. Men så kom Jesus og låste den opp og nå finnes det en åpen port inn til Guds rike og inn til Guds himmel. Og det er jo summen av det vi driver med i kristen forkynnelse, å forkynne Jesus som han som har låst opp en dør. Så det finnes en frelsens vei. Så tenker
2: jeg på det siste som står i teksten. Mm. Så påla han disiplene å si til, ikke å si til noen at han var messias. Og det er et sånt vers som jeg tror en del mennesker synes er rart mm. å lese. det at når de først hadde skjønt det, hvorfor skulle de ikke da ut og få det på gater og streder at de hadde funnet messias? Det fikk hun lov til, en kanane, ikke kananeske kvinn, men en samaritanske mm. kvinn. Hun dro av sted, men hun sa, kan han være messias? Og her får du beskyld om ikke å si det. Jeg tenker, kan det ha litt å gjøre med for det første at tiden ikke var moden, og at mennesker hadde sånne type forventninger til Messias som en jordisk befrier, som ble feil. Men at disiplene også trengte litt mer tid til å få vite vad det betød å være Messias. For det viser seg jo igjen, da det Peter sier etterpå, at han misforstår Guds frelsesgjerning. Så han, han legger kanske noe annet i Messias enn det Gud gjør. Og det tenker jeg kanskje er en fare så mange opplever i dag også i, i menigheter, hvor den er den den herliggjorte siden ved Messias, og det guddommelige, åndelige og kanskje litt overåndelige, som skal praktiseres på alle områder i menigheten og i den enkeltes liv. Og så krasjer det så totalt mange ganger med livserfaringen til folk, og så blir menneskene gående med en dyp frustrasjon og nästan löser i smärtet på att denna herliggjorte messias ikke i gåshöjden fungerar i mitt liv. Så så kanske det krävs verklig en en dyp forståelse som tar tid och blir andlig. Byggt opp i en rätt andlighet och en rätt förståelse av dessa djupa sanningar som Jesus åpenbarar då, lite efter
1: det som Gud hadde råd med fra Peter, det forstod han på en måte, men samtidig så måtte det voksa frem. Det, det handler mellom det kristne livet. Langt på vei. Det, det er ikke bare sider. det
2: å ha den riktige bekjennelsen, og så er, er alt gjort.
1: Mm. Ja, det er fint poeng. Vi eh, skal nærme oss en avordning, og jeg vil gjerne stille deg litt tradisjonelle spørsmål, som jeg pleier å stille til slutt, og det kan ville selv lufta frem i en tale ved den teksten, og du sa jeg kan få peker kan du har merket litt
0: Ja, jeg ville håpe at jeg
1: fikk sagt
0: noe om Jesus, som den store frelseren. Det er alltid en utfordring med ord og begreper som høres så teologisk lærde ut, messias, menneskesønn, Guds sønn og alt dette. Men på den andre siden er det vel ikke likegyldig hva slags Jesus vi har. Det er Bibelens Jesus, med de uttrykkene han selv har lært oss, som skal ha og om jeg kunne makte det, så ville det være den store hovedsaken å tale som apostlene talte, ikke å snakke først og fremst om apostlene. Torin?
2: Ja, jeg tror at jeg ville i hvert fall legge noe vekt på det som jeg sa helt i starten. Dette at denne åpenbaringen, som er så stor og så himmelsk, den tør Gud å ta sjansen på, og la skje i mitt helt almindelige, menneskelige hjerte. Og så er det ikke så farlig om jeg tar feil, og ikke har skjønt alt. Men likevel er det sant når jeg også får bekjenne det ånden åpenbare for mig. Selv om vi da, jeg og andre, ikke helt klarer å holde alle bitene sammen til enhver tid. Så ser ikke ut som Gud er redd for å la det store, rene og gudommelige, også få åpenbares i mitt liv.
1: Mm, så er det er jo dagen for uh, altså, å reflektere over denne kjerke som Jesus innstiftet og som han øvelod uh, til oss så på seg, som vi tror han og leve i og, og alle de feil og svakheter og alle de gongene der det har gjerne følt som om dødsriget og, og seg, romerigets makter har uh, vært i ferd med å vinne, men hjemme i så er det utrolig hva livskrefter er i, i det som Gud bygger. Altså. Det, det er jo en fantastisk eh, sannhet på en sånn dag som dette her. Med det så skal med runde av og jeg kan jeg ellers henvise til Forås.no for å finne andre ressurser både til denne teksten, men også til denne dagen. Eh, og så vil jeg ønske guds velsignelse over hver en som skal forsynne med teksten og over de som skal lytte til forsynnelse over denne teksten. God sundag! Med det sier vi takk for følge for denne gangen fin flere ressurser
0: og vær gjerne med å støtte oss på for oss.no.